0: La Santísima Trinidad, una producción de Orpa MX en la que vamos a hablar de literatura, pero hoy en lo particular, de estos autores que se nos fueron, porque así lo quisieron. Vamos a hablar de los poetas suicidas, los escritores suicidas, no se lo pierdan, aquí vamos a estar Moisés Campos, Miguel Toral y Sandra Fernández.
1: ¿Cómo estás, Sandra? Mucho gusto, muchas gracias a ustedes que nos... nos que nos apapachan con su sintonía, digo, no tienen de otro tampoco, somos los únicos tres que hay en golfa, yo creo, entonces eh, pues ya nos van a tener que escuchar también de este lado, pero ahora hablando más inmamablemente de, de cosas literarias,
2: eh, muchas gracias. Sandra Miguel, un gusto, gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de estrenar una nueva producción eh, dirigida por Adrián Esparza, estamos también eh, pues un, aventurándonos a un nuevo tema, ¿no? Para mí, por supuesto que... Estoy aprendiendo mucho de los dos eh, y pues bueno, aquí estamos.
0: Adrián es mi pastor y con él nada me faltará, así que vamos a ver qué tal nos sale esto. Síganos en esto, la Santísima Trinidad. La vida no se ve ni se interpreta. Ciega asiste a tener lo que veía. No es ya pasada, suyo lo que creía. Y ya no goza más lo que sujeta. Lo que les acabo de leer es uno de los versos del poeta Jorge Cuesta, veracruzano que vivió entre 1903 y 1942, él fue químico, poeta, ensayista y editor. Se considera también el fundador de la crítica literaria mexicana y con él abrimos porque Jorge Cuesta tiene uno de los encabezados más interesantes en lo que es el periodismo mexicano, ya que, como sabrán, Después de su suicidio tan trágico, eh, se encontraron titulares tales como Poeta en suicidio y castración, pero cruzando la vida en un ataque de locura. Y bueno, pues así nos adentramos a este tema que debe ser más común que corriente y es que los escritores pues tienen esta maña de irse por como dirían por ahí, la puerta fácil. O ¿Ustedes qué opinan, Moisés, Miguel?
1: Hola, ¿cómo estás, Sandra? Este, bienvenidos. Eh, la verdad es que no sé, me, no creo que sea una puerta fácil, pero tampoco creo que, que otra, las otras áreas o las otras artes estén como, como ajenas al, al suicidio, aunque sí me parece que quienes lo hacen más poético, dramático, oscuro... Y, y sustancial, pues son, son los poetas, ¿no?
0: Bueno, pues los poetas y, y yo no sé, las actrices, tal vez.
1: Bueno, sí, pero a lo que nos toca hoy, pues son poetas. Aunque algunos poetas o algunas poetas que fueron actrices porque ide- se identificaron con un personaje, pues también debieron de haberlo, no sé si gozado,
2: pero sí sí haberlo armado muy bien. Es un tema que, o sea, se replica en muchos eh, ámbitos de la, de la, de la cultura, también de las artes, yo creo que es un acto de rebeldía muchas veces, dentro de, de toda esta actitud de la cual eh, el hecho de quitarte la vida, pues es, es un acto que indudablemente tiene mucho que ver como, con la percepción que tienes de la vida, pero también tiene mucho que ver las consecuencias supermedidas del acto, ¿no? Eh, los que hemos su- sufrido depresiones yo creo que lo sabemos contar muy bien y es que es un acto que está totalmente medido, ¿no? Que piensas muchísimo en él, que sabes cómo hacerlo, que llegas a un límite en el cual ya tienes todo planeado para poderlo hacer. Entonces es algo como que también muy complejo, que no es lanzarte al vacío y que chingue su madre todo, ¿no? Y yo creo que en los escritores eh, tiene un significado todavía mucho más, más pesado, ¿no? Porque mucha de su obra se ve reflejada al respecto. En
1: 2012, el Instituto Karolinska Hacía un estudio sobre, sobre las profesiones creativas que, que tenían como más riesgo de sufrir trastornos mentales, entre ellos el suicidio. Y la parte, bueno, los escritores, quienes, aquellos que se dedican a la escritura creativa, eran uno de los gremios o uno de los grupos con más tendencia y con muchísima más estadística, lo cual hacía pensar que pues, era una actividad de, de riesgo y, y de peligro, ¿no?
0: Aparte de Jorge Cuesta, que fue con quien estábamos iniciando, pues hay muchos otros nombres en la lista y muchas, muchas formas muy curiosas en las que decidieron quitarse la vida. Jorge Cuesta a mí me llama muchísimo la atención porque además él estaba en un sanatorio y ya estaba siendo tratado de esta depresión, de esta locura que lo llevó tal vez su propia genialidad, su propio este, deseo por incrementar siempre la parte intelectual y, y bueno, desconozco realmente cuáles hayan sido los motivos que lo llevaron a... A esto, pero hay otros autores más. Yo,
1: yo siempre que, que, que pienso en suicidio de, de escritores, pienso en, en este autor japonés, no sé si lo ubiquen en Yukio Mishima, que hizo todo un ritual incluso para, para quitarse la vida eh, de, de una forma que le denominan los japoneses seppuku, que es un ritual así como el harakiri, entonces eh, se mató, pero hizo pues, todo el, el teatro, no, todo el, el drama y todo el show. De hecho hay un documental muy, muy interesante que se llama Escribir hasta la muerte, de, que cuenta la, la historia de Yukio, y además de, de ir como recorriendo la la, la vida del autor de, de, por fragmentitos y por cositas de, de las que fue escribiendo eh, se ve pues obviamente la tendencia de los trastornos la tendencia también como de la depresión la tendencia también como de este acercamiento a, hacia pues, lo sacro para él está muy interesante, si, si pueden veanlo debe puede estar ahí por internet, pero a mí me parece que bueno, yo siempre que, que pienso en, en los escritores estos que se matan me viene a la mente este japonés sobre todo por cómo se, se orquesta un suicidio de un escritor, ¿no? Porque pues obviamente lo van como maquinando, preparando, y, idealizando y es un poco la, la culminación también pues de la obra literaria, ¿no?
0: Pues es que tiene como mucho también que ver con el, el bagaje cultural, ¿no? Porque al final del día los japoneses tienen la onda del suicidio muy muy entonces, digo, Japón y Aguascalientes, ¿verdad? Porque estamos como, no sé, muy extrañamente emparentados, pero por ahí me contaba una, una compañera mía de la universidad que se fue precisamente a Japón a pasar una estadía, que en el metro ponían algo así como accidente humano, y entonces ella se preguntaba, ¿qué carajo será un accidente o accidente? No recuerdo si era accidente o incidente humano, y entonces alguien le dice, ah es que se aventaron al metro. Y ella así como de, no chingues, ya van tres veces. Entonces, pues también siento que es mucho parte de, de esta cultura, ¿no? En la que vemos a la vida tan, tan, tan efímera, que nos sentimos con... El valor necesario para decidir cuándo termina.
2: También hay como suicidios que son eh, plenamente sacrificios. Eh, por ejemplo, hablo de, de Sócrates, que en mis clases de filosofía constantemente lo, 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 lo repetíamos, y era de cómo esta necesidad de, de, de suicidarse a partir de, de ser condenado por pervertir a la juventud, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, a mí. Otro de los suicidios que a mí eh, dentro de escritores que, que me, me mueven mucho es el, el, algo muy reciente, 2016, Luis González de Alba. Eh, Luis González de Alba pues era un escritor eh, y un líder eh, del movimiento del 68. Su suicidio fue plenamente planeado. Se dice que desde el 10 de agosto había mandado una columna a Milenio, que era su última columna y era como su texto, pues por así decirlo, eh, suicida. O sea, sus últimas palabras está totalmente condenado a lo que significa el movimiento, al pleito que tenía con Elena Poliotowska y también lo que simbolizaba eh, esta persona dentro de la política ¿no? y para mí pues también es una eh, Héctor Aguilar también, por ejemplo para en ese suicidio lo, 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 lo recuerda o, o, lo, o lo habló en un Twitter donde dice que es este libera, libera la, liberadamente
1: eh, rebelde. Sí, porque además, este bueno, la, la historia también de, de González es súper interesante, ¿no? Entonces, una, una vida como disidente, incluso la, la planeación de, de su suicidio, de cómo lo ejecuta y cómo hace pues todas las maniobras necesarias y pertinentes, lo hacen también como pues como parte de su resistencia, ¿no?
0: Y es que es parte, ¿no? Como del devenir de la presencia y el equilibrio y esto de hacer de equilibristas eh, con las emociones y tener esta característica de poder transcedir y crear. Yo creo que es lo que a veces nos lleva a bordearnos al mismo pensamiento de caer en el suicidio. Dos de mis autores favoritos son Virginia Woolf y este, Fernando Pessoa que tenían una cosa en común muy particular que creo que la compartimos con ellos, ellos tenían miedo a la locura. Entonces, Virginia Woolf ya tenía, era bipolar, si no me equivoco, y Fernando Pessoa no, no estaba propiamente enfermo de nada, pero su abuela había tenido entonces él era alcohólico, entonces estaba siempre, siempre inmerso como en esta práctica, porque tenía miedo a la locura. Entonces, en una de mis entregas de Golf mx de los lunes religiosos, que les recomiendo ampliamente que lean, eh, hablo de ya no somos amigos y es precisamente de la necesidad de tomar terapia, pero. ¿Por qué escribí esta columna? Bueno, porque Tuve la oportunidad de hacer este análisis sobre los escritores suicidas y por ejemplo, eh, encontré una de las notas que deja Virginia Woolf antes de suicidarse, que dice, siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de estas épocas terribles. Y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que hago lo que me parece mejor que puedo hacer. Tú me estás dando la máxima felicidad posible. Ha sido en todos los sentidos todo lo que cualquiera podría hacer creo que dos personas no pueden ser más felices hasta que vino esta terrible enfermedad no puedo luchar más sé que estoy arruinando la vida y bueno ese sentir es el que luego la orilla ya saben a ponerse piedras a caminar al río a desaparecer y convertirse como todas sus palabras en el esbozo de poesía
1: La Asociación Psiquiátrica Mexicana te brinda sin costo alguno hasta cuatro visitas con un especialista en psiquiatría por videoconsulta. Consulta Consulta el enlace en golfa.mx. Compártelo con quien pueda necesitar esta información. Nos cuidamos todos. Estamos de vuelta, estamos en en la Santísima Trinidad. Si usted, estamos estamos hablando de poetas y escritores suicidas, pero si usted tiene algún algún problema o alguna inquietud que, que necesite ser tratada, Por algún especialista, la Asociación Psiquiátrica Mexicana brinda sin costo alguno hasta cuatro visitas con un especialista en psiquiatría por videoconsulta. El enlace va a estar en todas nuestras redes para que lo puedan consultar. Es un sistema eh, bueno, es un es un proyecto. En asociación con la UNAM, ustedes pueden escribir ahí sus datos, ya sea que ustedes lo necesiten o que alguno de sus conocidos eh, pues lo, lo pueda ocupar. Eh, es completamente gratuito, así que pueden acercarse ahí a nuestras redes. Lo vamos a estar posteando constantemente para que no se les olvide. Y seguimos hablando de los poetas y de los escritores suicidas.
0: Pues suicidas y deprimidos, ¿no? Como que hay las dos vertientes. Porque yo creo que siempre es como el tránsito en la pesadumbre y el drama. Y como les decía, eh, también creo que hay suicidas eh, actrices, por ejemplo, que qué bárbaros, aventaron unos dramones antes de decirle adiós al mundo, qué
2: bueno. O también eh, este club de los 27, ¿no? De los rockeros que, que se suicidaron a los 27 años y que pues todos tienen algo en común, ¿no? El, el uso excesivo de drogas, por ejemplo. Otro, otro como punto de... de ¿no?
1: Pues de nuestros escritores y suicidas es, es el rollo de, de, de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a, a Reinaldo Arenas que, que se va exiliado de Cuba porque lo están persiguiendo por ser opositor, pero también lo están persiguiendo por ser homosexual y por pues, todo el, el rollo que está haciendo en la isla. Me parece que se va a Nueva York, le, ahí le detectan SIDA, pues obviamente en ese tiempo pues el SIDA era una enfermedad mort- bueno, sigue siendo, obviamente, pero en ese momento era como súper estigmatizado y súper complicado, entonces dos años después de que le diagnosticaron se suicida en, en Nueva York, no deja como mucho, mucho asunto de una nota póstuma o un recuerdito o una cosa, sino es como más tajante. Y creo que la obra de Reinaldo Arenas nos va preparando un poco para ese final, ese desenlace, ¿no? que al final era lo que, lo que les comentaba hace ratito. Creo que, que los escritores o estos creadores literarios, van armando como también su plan y también su personaje y su pose para llegar a, a, a esa conclusión y de pronto pum armarlo armarlo como parte del todo.
0: Pues sí, y aparte son como consecuencias muy elocuentes en el sentido, por ejemplo, de que una tragedia que, que evoca esta, esta este auge artístico en el que hay una situación plasmada, que hay una herencia lingüística, casi mística, conlleva a otros suicidios. Por ejemplo, el caso de Silvia Plano, que se suicida ella y después se suicida su hijo. Y que una, una con la otra no deja de ser menos trágica, pero que ambos dejan como este esbozo, este dibujo de su propio arte y de todos los fantasmas y demonios que estaban en su interior, tanto al momento de de atravesar por el acto que fue súper desgarrador porque es así como que abre el gas y mete la cabeza al horno como lo que hay posterior las críticas, eh, la crítica social, la crítica moral el despliegue feminista que exige un haberse dejado tanto al grado de tener que recurrir a pues, al suicidio,
2: ¿no? También hay suicidios que te dejan muchas dudas, ¿no? En el caso de Ernest Hemingway, que en 1961, por ejemplo, este, pues, es encontrado en su casa con un disparo en la cabeza y que se habla mucho de, de, de qué tan suicidio pudo haber sido. Porque había dos líneas de investigación en aquel entonces. Una era porque eh, Hemingway era, este, así decirlo, espía del FBI en, y, y de, de, de otros este, institutos este, estadounidenses, eh, mientras estuvo una instancia en España. Me parece. Entonces, este quedaba esa cuestión, ¿no? De que si realmente fue un suicidio o no. Sin embargo, pues a Hemingway siempre, desde muy joven, se la reconoció como un... con emociones demasiadamente, demasiado disparadas, ¿no? Entonces, esto sin lugar a dudas, este, pues puso como en jaque la creencia del sistema como tal. Yo creo que indiscutiblemente este, Hemingway sí se suicidó como un acto tan... De rebeldía, por así decirlo. Y al parecer todos son,
1: son como estos actos de rebeldía, ¿no? También, por ejemplo, eh, no sé si alguien lo iba a tocar a Hunter S. Thompson, que además con su periodismo gonzo y con todas las cosas que, que había hecho. Pues ya no le quedaba nada más que experimentar la muerte, ¿no? Entonces organiza todo todo el asunto también para que esté como muy cercano a sus allegados y demás y se da un tiro, ¿no? O sea, es como también este asunto de pues ya lo había vivido todo, ya lo había experimentado todo, ya lo había escrito todo, que probablemente lo único que le faltaba era ese, ese... pues la muerte. Pero bueno, el, el
2: poema que deja Manuel Acuña es El Nocturno a Rosario ¿no? de hecho, este, es su declaratoria de, de muerte, por así decirlo es un, poeta, un poema muy íntimo un poema demasiado amoroso no cae en ningún momento en un cuestionamiento ridículo sino todo lo contrario, a mí me parece algo muy sublime, ¿no?
0: Pues sí, a mí, a mí me gusta mucho El Nocturno de Manuel Acuña me, me parece una pieza sumamente triste no, no creo que, que en esa declaratoria que más de amor parece de, de muerte, pues haya una sola letra que esté fuera de su lugar, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que es uno de los personajes que vale la pena decir, bueno, fue un suicidio poco común. Y fue claro. un suicidio muy a lo clásico.
2: Y de hecho, por ejemplo, eh, ha inspirado muchísimas otras obras, ¿no? Hay un área de ópera que se llama Comprendo, que eh, la retoma este, Daniel Catán para una ópera que se llama Il Postino es este una ópera que trata sobre Neruda que llega exiliado a una isla italiana de hecho hay una película con el mismo nombre la ópera es totalmente en español Comprendo está tomando una, una estrofa exclusivamente de del poema de Acuña de Nocturno Acaba de salir la convocatoria Somos Mexicanos, esta convocatoria lo que busca es ser inclusiva con todas las personas que tienen o que abonan de una u otra manera a la identidad del México de ahora. ¿no? Lo que queremos es darles un espacio, reconocerlos, apapacharlos y también que se sientan parte de este proyecto que es inclusivo, pero aparte también es una plataforma en la cual nos encantaría incluir nuevos elementos que están abonando al quehacer artístico y también cultural.
1: ¿Y, y cuándo cierra la convocatoria?
2: A la convocatoria cierra el 10 de septiembre, eh, esperamos cualquier tipo de, de, de creación literaria y también otro tipo de elementos audiovisuales, eh, fotografías, ilustraciones, lo que usted cree que pueda apropiar, apropiar de nuevo el espacio de la identidad mexicana es bienvenido.
0: Estamos ya de vuelta en este, su podcast favorito, que claramente este es el piloto y está lleno de errores y horrores. Y estamos listos para recibir a nuestro escritor invitado, que él, él es con el que vamos a perder el miedo el día de hoy. Así que, qué emoción, porque además me sorprende, Gabriel, que nunca me hayas levantado una orden de restricción toda vez que te acoso desde que estaba en la universidad. Pero bueno, bienvenido.
3: ¿Cómo estás? Oye, espero que yo no sea uno de los errores del programa piloto.
0: Bueno, uno nunca sabe, pero no te preocupes, aquí todos somos muy pro vida y no consideramos error a nadie. Antes de comenzar con esta entrevista, mencionarles que Gabriel Rodríguez Luciega ha sido ganador del Premio Nacional de Cuento María Luisa Puga en 2011 por su obra Niños Tristes, también Premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí 2012 por Perro Sin Nombre, que de hecho, déjenme les presumo que ese fue el libro que fue a buscar a una fila y que anduve como loca desesperada hasta que por fin vi con él. Ahí lo tengo, lo tengo en mi Instagram documentado para quien quiera seguirme, arroba morina etr. y también Gabriel es mere del Premio Nacional de Cuento Agustín Yañez 2015 por Canta Herida y del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2017 por la novela Aquí había una frontera. Eso dice por lo menos Wikipedia. No sé si hay algún otro dato maravilloso, interesante que agregar. Tú platícanos Gabriel. Bienvenido a este que es tu Zoom, porque estudio pues, no nos alcanzó.
2: Este,
3: pues bueno, primero, ¿cómo están, Moisés? Miguel, buenas tardes. ¿Cómo
1: estamos? ¿Todo en orden? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo te trata la pandemia?
3: Ay, caramba. Pues fíjate que yo estaba según muy tranquilo, eh, estaba leyendo, viendo películas, eh, incluso reflexionando, ¿no? Pero siento que sí ya se puso seria, ¿no? Como que eh, conforme la gente, vi que la gente empezó a salir a la calle y ya empiezas a notar una, un regreso a la normalidad que para mí ya es necesario, pero pues yo sigo como muy encerrado, ¿no? Porque sí estoy viendo a mi madre los fines de semana. Entonces trato de ...seguir aquí y ya me empiezo a... ...ya me está mermando. Mi, mi chiste es que ...comienza a verse la orilla, pero la orilla ...es lava, ¿no? Así me siento. Pero todo bien, contento de que muchas veces ...por el espacio, digan siempre, siempre es una alegría ...poder, este, pues hablar ...un ratito.
2: ¿Qué tal, Gabriel? Eh, preguntarte, este, ¿cómo has aprovechado el tiempo ...en esta pandemia? Muchos creativos han ...creado,
3: este, ¿cuál es tu caso? Fíjate ...que es que ha sido como por fases, ¿no? Ahorita te puedo decir que llevo dos semanas sin ...abrir el Word de mi novela nueva, pero al principio yo estaba como muy imbuido por la por el encierro y por de nuevo encontrarme con pues con que básicamente estaba solo en mi casa durante horas y tenía tiempo de meditar en cosas en las que quería pensar la verdad es que últimamente a tiempo reciente el trabajo ha estado muy 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 demandante estoy trabajando de 9 a 9 y eso me estoy viendo corto entonces pues te digo que son como fases yo 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 traté de, estoy tratando de llevar un registro de, de la cuarentena no con un fin literario ni narrativo sino solamente para acordarme de este año complejo Y me doy cuenta de que hubo, como que al principio había gente muy desesperada, luego había gente muy caliente, luego yo notaba como, como, como eh, situaciones domésticas eh, de, de rabia, ¿no? Como gente muy enojada. Y ahorita ya empiezo a notar, sí, un hartazgo generalizado y como... Eh, no sé, es todo complicado. Yo creo que se viene se viene en un breve momento donde vamos a estar saturados de series, películas, literatura de la, del COVID, ¿no? Es lo que se viene, como una ola inmensa de contenidos, pero hay que ser pacientes porque la gran novela del COVID o la buena película al respecto de este que nos pasó y que nos está pasando, pues va, va a tardar mucho tiempo en gestarse. A mí lo que me gustó mucho de la cuarentena es que después de que durante un año me castigué el cine que me hace feliz que ese es el, el cine, yo le llamo cine de autor. Eh, volví a él, eh. eso sí, eh, ya llevaba rato que no veía con tanta disciplina películas. Peli- el hallazgo de cine que me emociona, pues re- lo retomé, ¿no? Y eso pues me tiene como hasta cierto punto contento, porque lo malo de ver películas es que aún me dan ganas de hacer la propia. Pues eso ya
0: estuvieras de... grabando un día contigo. ¿Cómo? Que ya estuvieras grabando el reto este de, de Instagram o de TikTok o de alguna de estas redes ah, sociales sí, en las que... que... ¿Qué haces? Un día contigo, podría ser muy interesante, un día con Gabriel, aquí desayunando, aquí haciendo pipí, aquí lavándose los pies, aquí tuiteando y en fin, en algún punto seguramente haciendo algo muy, muy productivo como pan de lote o la rutina de barba de regil, no sé, tú dime, ¿qué tal te va en el ejercicio en esta pandemia?
3: No, terrible. Bueno, es que empecé a salir a andar ya en bici, eso también es verdad. El, eh, a mí de pronto me empezó a pesar mucho la inactividad y sí noté que esto es verdad. En, en los últimos cinco meses de inactividad y de encierro y de incertidumbre, mi cuerpo cambió y mi cuerpo como que se está empezando a adaptar al hecho eh, inesquivable, no sé si existe esa palabra, pero bueno, ineludible de que voy a cumplir 40 años en noviembre. Entonces, de pronto mi cuerpo ya me dijo, ay, oye, por cierto. <ríe> y entonces, pues bueno, Estoy tratando de salir a andar en bici, pero pues la lluvia, las lluvias en la capital del país no ayudan mucho, ¿no? Además, parecía que tienen, parecía que la lluvia tiene una app de que en el momento en que dices, ah, ya me liberé del trabajo, tengo una hora para salir a dar vueltas en bici al bosque de Chapultepec, empieza el aguacero espantoso. Lo que sí he hecho, hablando a mi favor y, y hablando defendiendo un poco mi barriga, es que sí, sí leí, he estado leyendo muy en forma, ¿eh? sí estoy contento de... Como que yo estaba esperando de alguna manera una pausa en mi vida de estas características para ponerme a leer, por ejemplo, leí Guerra y Paz, leí Vida y Destino, y he, estado, he estado leyendo cosas que me emocionan también.
0: Yo también, yo por ahí leí tu libro. Ah, Felicidades los perros del terremoto
3: Con razón me sangraban los oídos Mientras leía todo <risa> <risa> no, esto
2: era,
3: era una... una... Era muy incómodo leer con esta, con esta vibración.
0: De ay, oh, ¿por qué alguien está leyendo o a sea. mí? Seguro.
2: Este, yo, yo te quiero preguntar, eh, Carlos Fuentes decía que uno de sus de la cuestión creativa, a la que le llevaba siempre, la obra que siempre era muy íntima para él, que le tocaba a fondo con esta obra, era eh, El perro de Andaluz, uh-huh. de Dalí, y este, y Luis Buñuel, ¿tú tienes una obra en el cine que podía remitirse a eso? Que, que sea la que siempre regresas.
3: Pues fíjate que puede ser. Es que esa es, es lo, la, la pregunta la formulaste muy lindo porque casi siempre te dicen ¿cuáles son tus tres películas favoritas? Y entonces la respuesta inmediata es pues, mis, es lo que le dice Bolaño a, a, en su última entrevista, ¿no? Que le preguntan sus libros favoritos y dicen mis libros favoritos no son tres, son quinientos. Son, creo que dice hasta son 3000 Yo creo que va cambiando constantemente uno, los gustos de uno, la película en la que, en la que deposita comprensión siempre cambia. A mí mí la película que hoy en día me sigue procurando, no la puedo ver sin tener lágrimas en los ojos, es una que se llama Paisaje en la Niebla de Teo Teo Angelopoulos. Un griego, no sé si lo ubica, pero pues es de hueva, ¿no? O sea, es es este cine lento. Cuando, tú, cuando los amigos, lo que yo llamo, cuando los legionarios de Netflix te dicen a mí no me gusta el cine de arte porque por tres horas ves nada más el ojo de un caballo muriéndose. Yo luego luego digo, ¿qué película es esa? ¿no? Yo quiero ver esa película del caballo muriendo. Bueno, pues es que esto este teoría de responde a ese a ese a a esos prejuicios de, de cine, pero a mí me gusta mucho. no. A mí esa película me gusta. Eh, Las alas del deseo o el cielo de Berlín de Bim Benders también es una película en la que pienso bastante seguido.
0: Qué bárbaro. Yo con la que lloro es con la de Hachi que ni siquiera sé si se Ay, llama así, pero es un perrito, güey, que Estoy se, se bien queda bien. parado esperando a Richard Gere y entonces este se muere, güey. Richard Gere se muere, ¿entiendes? Eh, o sea, la gravedad de, del asunto. Entonces yo lo veo morir y muero con él un poco. Siempre me pasa.
3: Y además hay una escultura de Hachico en donde estuvo esperando a Richard Gere.
0: Imagínate.
3: Oye, pero, pero luego yo vi que había postres de que hicieron una segunda parte, y entonces uno decía, bueno, pero ahora de qué puede tratar, ¿no?
0: Bueno, si Jesús revivió, porque él no puede, o sea, hay que Hachico, ser seguro. ¿no?
1: ¿no? Porque chico, claro. ¿no? De pronto en, en tu plática me, me surgía una duda, o sea, hablando de, de este reality que, que va a hacerte Sandra, ¿eh? ¿cuál es la rutina de, de un escritor en forma? ¿Eh? ¿Cuál es el día a día? O sea, ¿qué haces todos los días? ¿Qué música escuchas? ¿Eh? ¿Cuál es como Digo, ¿en pandemia o sin pandemia? Que creo que ahora ya ya no nos vamos a poder imaginar el mundo sin pandemia. Pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es la rutina y cómo ha, y cómo ha cambiado? O sea?
3: Fíjate que sí ha cambiado mucho. Yo pienso ahorita en esta novela, que es la que estamos promocionando, La felicidad de los perros del terremoto, que la pueden comprar, en, está ahora mismo en mesa de novedades de todo el país. <risa> Yo pienso en esa novela y digo, bueno, ¿a qué hora la escribí y a qué hora salió, no? diera la impresión de que el mundo de hace cinco meses estaba como en un como que como que nos metieron a todos en un paréntesis, que, que quién sabe quién abrió y, y que quién sabe quién va a cerrar estamos como en una suspensión extraña, entonces yo ahorita no tengo una disciplina de, de escritura, porque básicamente lo único que hago es estar en videollamadas de trabajo, angustiantes y, y, y larguísimas, ¿no? Entonces ya ahora es pararme a la hora de la junta y si en algún momento del día puedo leer, lo hago, y si en algún momento de la noche puedo abrir el documento de Word con el material nuevo lo hago, ¿no? Pero bueno, hay un cuento de Carver que me gusta mucho de, de Raymond Carver que es de un hombre que es escritor, ¿no? Como que renuncia a su empleo. Probablemente lo voy a modificar mientras lo cuento. Este hombre renuncia a su empleo porque quiere escribir y entonces sus suegros todo el tiempo le están chingando de, oye, ¿por qué no escribes de los vecinos que les pasó esto, no? Ya supiste que a tal mujer le ocurrió esta historia y ¿por qué no escribes tú de eso, no? Y este güey está harto de que le estén diciendo de qué debería escribir. Y él lo único que hace llega a su esposa y le dice, ¿qué hiciste hoy, mamá? Por escribiste y él dice no pues acudí los tapetes no tenían mucho polvo y a mí ese cuento me gusta mucho porque si mal no recuerdo eso es todo lo que pasa no y yo creo que eso es lo que ese hombre sí en efecto era un escritor porque escribir es todo el día estar eh, pensando en lo que en las tramas que quieres contar cómo las quieres contar y para qué y sentarte enfrente del teclado y del word Eh, es el acto último, ya es la parte final de todo un acto intelectual de 24 horas eh, constantes, ¿no? A veces sueñas con lo que quieres escribir, a veces te abandona por completo la trama que tienes en la mente, ¿no? Es es muy complicado. Eh, Yo me paro, trato de desayunar, trato, sí trato de leer por lo menos dos horas en en la mañana, en la mañana una hora y una hora en la tarde, eso sí, en eso soy muy, muy estricto, ¿no? Por ejemplo, ahora, antes de, hoy hoy es viernes, ¿no? Entonces antes de de abrir el Consabido Six, voy a tratar de leer un poquito.
0: Y durante también se puede, no hay limitante para eso.
3: A mí no me gusta, no me gusta escribir o leer mientras bebo, nunca he podido.
0: Estoy muy decepcionada de ti, y además, ¿sabes quién también debe estar muy decepcionada de ti en este momento? Este, Alberto Chimal, o ¿cómo? Sí se llama así, ¿no? Sí, sí que, claro.
3: Dice,
0: dice, no, bueno, pues es que siéntense, si van a escribir, siéntense sus ocho horas a sentarse y escribir. Yo me acuerdo que siempre nos lo llevaban a cátedras a la universidad y decía, pues, quieren es Siéntense a escribir. Y yo decía, no, mira, yo acabo de escuchar a, Rod- a Gabriel y dijo, este...
3: Dile que yo pienso, pienso lo contrario. Escribir es sacudir el polvo de los tapetes y poner y, y amarrarte las agujetas es escribir. Es ser
0: procrastinador totalmente.
3: Bueno, siempre y cuando todo esto devenga en palabra escrita, ¿no? Si no, nada más estás viviendo.
0: Pues estás ahí entre la dubitación y la pendeja, ¿no? Supongo.
3: Es que yo creo que ese es justo el punto, ¿no? Que... Todo, en nuestra mente todos somos sabios, todos tenemos una vida interior en la que somos los héroes y los sabios ¿no? y los filósofos, pero cuando tratas de, tra- de traducir en palabras o en plástica o en una charla, esta sabiduría interior es cuando todo se jode.
0: <risa> yo por eso solo soy bonita y existo, porque no quiero probarle nada a nadie.
3: Oye, yo no podría decir eso mismo y te digo que tengo mi cuerpo de cuarentón, no... <risa> no, yo sí tengo que tratar de poner una palabra atrás de la otra.
0: Sí, sí pasa, los entiendo. Digo, nunca he estado en sus zapatos, pero supongo que es una cuestión muy trágica.
3: Bueno, no sé, aquí que opinan, Moisés, Miguel, sobre su fealdad. <risa>
0: <risa> ¿Cómo se sufre, no?
2: Yo, yo quería preguntarte, este, eh, cuando escribes, ¿te imaginas un plano cinematográfico? ¿Eres descriptivo? Yo no tengo el placer de leerte, la verdad es que en esta plática me están dando muchas ganas de hacerlo, pero es una pregunta que siempre me gusta hacer a escritores. Eh, yo me imagino a, a, a Julio Cortázar, eh, una persona que es súper descriptiva, así es, íntima en el detalle. Y siempre cuando lo leo me imagino un plano secuencial. ¿Qué vamos a encontrar en tu obra? ¿Encontraremos ese tipo de detalles? ¿O eres más eh, de tomar estas ligerezas? O bueno, quería quería escucharte al respecto.
3: No, es que es muy padre eso que dices, porque yo creo que no nos hemos dado cuenta que somos la primera generación de creadores, eh, de escritores, cuyo trabajo puede ser traducido audiovisualmente. Es decir, Víctor Hugo, mientras estaba escribiendo Los Miserables, no pensó que lo que escribía podía ser actuado por gente que estaba siendo filmada por una cámara eh, 24 cuadros por segundo, ¿no? Y que iba a ser proyectado para un clan de gente en la oscuridad. Esto es nuevo. Que yo escriba un personaje ahorita y que Gael García lo interprete en cinco años, es completamente inédito en, 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 el, en la vida de los autores entonces yo sí creo que toda la literatura contemporánea está contaminada por la posibilidad de ser traducida en cine esto, esto cuando tú lees a Chekhov te das cuenta justo de cómo él no tenía esta el cerebro no tenía este nuevo este nuevo engrane que ya tenemos él no lo tenía y entonces describe cada habitación y entonces el tiempo que le toma al personaje caminar de un cuarto al otro el diálogo que decía era justo la distancia ¿sabes? estos hombres creaban una literatura pensada desde, el, desde la situación y el, y el entorno. Y aquí nos hemos vuelto muy huevones porque pues uno está escribiendo y dice, bueno, pues Gael lo va a interpretar. <risa> Digo, es un chiste porque Gael no va a interpretar literatura mexicana alguna. Ya hizo un José Agustín, ¿no? Yo creo que ahí ya él dice, bueno, ya...
0: Bueno, bueno, ¿qué tal que hace tu novela autobiográfica
1: y pues él también es... claro. Oye, pero, 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 pero te, o sea, no, no te ha pasado, o sea, que te esperas un día y, y con, con la idea millonaria de la serie que te va a hacer rico porque se la vas a vender a Netflix. O sea, no, no te pasas y eh, a huevo, esto lo tengo que escribir en este momento.
3: Muchísimo. Y de hecho, últimamente me pasa un montón porque hay mucha presión ya de colegas y de productores de, güey, escribe una serie, güey. Y la verdad es que sí se me han ocurrido un par. Y no, no no digo que no lo haría, tampoco es como que esté mal escribir series o hacer, a, a mí me encantaría, yo no, yo me quiero morir dejando dos películas en este, en este planeta, ¿no? Y las tengo clarísimas. Y sí, yo, te, yo no tendría ningún problema en escribir series, y sí, se me ha ocurrido. Ya sabes que se te ocurre una idea y lo primero que piensas es el logo de Netflix apareciendo. <risa> <risa> <Y> antes, <risa> a mí me da miedo ese logo. Cuando sale, digo, bueno, ¿qué es esto? ¿No?
1: pero así ahora de... ya lo, lo music- musicalizó Hans Zimmer, entonces ya está más chido ¿no?
0: ahora podemos hacer así de arroba Manolo Caro, este, escucha este podcast por favor, hay una oferta interesante para ti
3: bueno, Manolo Caro un día me contestó muy feo un tuit, oye, no sé si, está... sí, no sé si ven el caso a mencionarlo, pero una vez me contestó muy feo un tuit yo me burlé de que, de que hizo una campaña de Sears ¿no? Y, y Sears hace una publicidad espantosa, entonces subí una foto de una cosa actual y puse, órale, se sigue viendo la mano de este hombre, ¿eh? <risa> Válgame Dios. Yo veo que hay muchos autores mexicanos que se están pasando ya al lado de, de escribir series, lo cual yo lo veo súper bien porque pues, es un trabajo digno, ¿no? Yo sí quiero escribir series, de hecho. Sí.
0: <risa> Qué bueno que haya salido del clóset aquí hoy.
3: <risa> Exacto. No, es que nunca lo había dicho. Claro que me interesaría. Pues es que son nuevas narrativas, ¿no? El otro día estaba pensando que imagínense que todo el cine está errado y las historias de, de Instagram que subimos ahorita, si tú las juntas todas, porque se van borrando, ¿no? Por creo que eran 12 horas. Imagínense que si justo si jun- Tú juntas todas las historias de Instagram de un individuo, ahí hay narrativa. A lo mejor en unos años ese es el nuevo cine. Y se dan cuenta que nosotros estábamos tratando de reconstruir nuestra vida con, no sé, con memes, con con la lluvia, con nuestra novia, y eso es lo que van a ver los degenerados espectadores dentro de 20 años, ¿no? No sabemos. Va a haber nuevas narrativas. Creo que el futuro del cine lo tenemos todos en los bolsillos. Me refiero al teléfono. Me refiero al teléfono.
0: Ok.
1: Sí, igual, igual cualquiera ya puede también abrir su, su OnlyFans, entonces ahí vende sus patas por internet.
3: Oye, yo tengo pies muy bellos, hablando de bellezas que pues... <risa>
0: Híjole, es que no has visto los
1: míos. Y en el mundo real, o sea, sí, o sea, te, te sirve como para el ligue el, el rollo de ah, no, pues soy escritor y estoy escribiendo una serie para Netflix, o cosas así, o...
3: o...
2: Eres no. arte. <risa>
1: O, o, ¿O también te mandan a, así a, a batear?
3: Si te soy franco, yo en redes sociales trato de, de, de buscar más que fans o, o gente que se sienta atraída por mí. Yo trato de buscar lectores, ¿no? Yo creo que las redes sociales son como el carpintero que pone su anuncio de qué hace muebles chingones. Pues es lo mismo, ¿no? Yo trato ahí de, de ser honesto con esto es mi trabajo, estas son las cosas que me dan risas si y comparto algo, esto es lo que opino de, de lo que pasó ayer, esto es lo que opino de una peli. Eh, yo creo que la búsqueda del amor no tiene nada que ver con, con a qué te dediques o, 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 o qué te hace feliz, ¿no? No sé, no, no, es, eso creo, eso lo digo con toda honestidad.
0: Tal vez <risa> un mensaje para Moisés de que deje de buscar Sugar verdadismo y por favor, controlate, amigo.
3: El, el otro día vi un meme fenomenal que dice que que, que no eres Sugar Daddy si tienes. ¿Cómo era? No, no, ¿cómo era?
2: Ah, el del viejo Rabo Verde, que si tienes dinero, si no tienes dinero, eres, eres viejo Rabo Verde. Si no eres dinero, un Sugar Daddy. No, este es era muy
3: gracioso, verdad. era una anda como. Pero creo que más bien estoy confundido por, completamente. Más bien era, no eres folk boy si tienes 40 años. Ah. <risa> <risa>
0: Amigo, pues entonces, ¿por qué no nos platicas un poco más de tu novela, este, La felicidad de los perros del terremoto?
3: Pues bueno, La felicidad de los perros del terremoto es mi novela más reciente. Eh, fue editada este año por Penguin Random House en el sello Literatura Random House, cosa que me tiene muy, muy feliz porque eso implica que esté en todos lados, ¿no? La, la, la novela está muy bien distribuida, está en mesa de novedades de todos lados. Se, se interrumpió un poco su venta con, con la pandemia planetaria. <risa> Pero, pero bueno, eso quizá al final acabe abonando a su favor, porque no va a haber mucha literatura mexicana este año, ¿no? Entonces mi novela, pues, de alguna manera salió en enero y ahí está en un año complicado. La novela trata de lo siguiente. Eh, una marca refresquera decide que su person que es un reggaetonero eh, dé un concierto en el lugar que obtenga más votos a partir de una dinámica de internet. Obviamente los mercadólogos lo que quieren es que, si yo vivo en Guadalajara, vote por Guadalajara. Si vivo en Miami, vote por Miami. Pero se pone de moda mandar a este reggaetonero al lugar más lejano del mundo, que es una ciudad chiquitita en Alaska, donde hay más osos que, que seres humanos, ¿no? Entonces este reggaetonero, que es el Beautiful, tiene que re- hacer un viaje a, a, a Kodia, que es esta ciudad en, la, en medio de la nada, y dar un concierto allá. Entonces la novela es la historia de este viaje y de cómo el creativo que ideó esta campaña publicitaria tiene que acompañarlo. El punto está en que tanto el reggaetonero como el publicista están rodeados de demonios internos. Por ejemplo, pues sí, son personajes muy muy devastados, ¿no? La novela se llama La felicidad de los perros del terremoto porque estaba viendo las noticias y estaban diciendo que a los perros rescatistas cuando están en medio de las ruinas buscando gente viva entre los cadáveres, para que no se depriman, porque todo el tiempo están oliendo muerte, les ponen placebos, ¿no? Alguien vivo se acuesta entre el polvo, se acuesta alguien y el perrito al oler a esta persona, se emociona y sigue buscando. Entonces, de alguna manera todos los personajes de esta novela por lo demás, es una novela llena de nudos y de personajes y de circunstancias Toda la primera parte es la historia de un retweet. El punto es que todos los protagonistas de esta novela son como este este perro que necesita un placebo para volver a mover el rabo, ¿no? A grandes rasgos esa es la trama, ¿no? Pero bueno, yo espero que ojalá se interesen en leerla. Creo que es una novela... Pues ahí está, ¿no? Tiene cosas que que creo que son lindas. Hay una parte donde el narrador se mete al Facebook de un personaje. Yo no estoy seguro de que eso, alguien haya escrito una novela donde pase eso, donde el narrador sea tan omnisciente que se meta a las redes sociales de uno de los personajes para ver sus, sus fotos, ¿no? Que
0: abro Instagram y es lo que estoy viendo
3: pero en realidad lo estoy leyendo. Yo traté de basarme mucho en efecto en esta neurosis diaria que vivimos en las redes sociales, ¿no? Es, 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 es que estamos en una época de sin razón. Todos los días vemos una nota o algo hay algo que es completamente desopilante y que nos quita las esperanzas de la humanidad y luego vemos algo que nos hace reír tanto que nos las devuelva. Entonces, vamos a ver qué permanece de estos tiempos complejos. Yo creo que, no, yo creo que a grandes rasgos este tema del COVID nos va a ayudar como humanidad. Creo que sí vamos a salir mejor de lo que entramos, pero pues hay que ser pacientes, ¿no? Hay que esperar las consecuencias que ya están siendo monumentales, ¿no?
1: Oye, y para escribir esto, ¿escuchaste reggaetón o algo, algo así?
3: O sea... Sí, sí, sí. El reggaetón no es una música a la que yo acuda para pues, para acompañar mi, mi, mi día, pero, pero sí empecé, sí, sí me documenté mucho. Fíjate que ahora en la cuarentena estaba escuchando, al principio, ahorita ya tiene rato que no, empecé a escuchar a Bad Bunny, me gusta mucho su... Trae un trae un rebane y un concepto interesantísimo ese hombre. Este video donde, que, que es una fiesta y hay un hombre que se va a suicidar en medio de la algarabía, ¿no? Como además familiar. Y, y entonces llega un niño y le dice, no te mates, güey, mira, escucha Bad Money. <risa> Es brillante. <risa> Es brillante. Es, 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 visualmente es muy, muy poderoso. Y este hombre pues está bien asesorado, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, sí, sí investigué reggaetón y creo que el reggaetón ya se apoderó de nuestras vidas. Yo estoy seguro que hoy hoy en la noche hay lugares clandestinos de reggaetón en todas las ciudades de este país. Hay un estrato de pachanguero que no, no detuvo su día a día. ¿La
0: revolución será reggaetón o no será?
3: Exacto.
1: Ahí está el, el tema de la próxima novela de Sandra, eh, sobre justamente eso, ¿no? El tiempo post-pandemia y cómo una chica quiere seguir perreando hasta el piso y, y va a buscar la, la forma
2: de hacerlo. Hasta encontrar petróleo. ¿Se te ocurre una historia en cuatro palabras? Una, una historia de terror en cuatro palabras.
3: Una historia de terror en cuatro palabras. <ríe> Cumple con sus obligaciones fiscales.
2: <risa>
3: uh... Es de 5, no es de 5. No, es que sí, me han estado llegando esos mails que los reportas como spam y ya se las ingenian para, para re- llegar, ¿no?
0: Gabriel, entonces, ¿en dónde te podemos encontrar en redes? ¿Cómo te seguimos? este ¿Dónde te pueden comprar? Sobre todo eso, yo creo que ahorita estamos en la época en la que todos queremos que compren nuestros
3: productos. Lean literatura mexicana actual. Hay, hay literatura mexicana muy saludable y muy gozosa que está ahora mismo en todo a la venta en todos lados. La mía, no sé si se. Suscriba, pero si les interesa, pues ahí, ahí está. Yo en redes sociales estoy como arroba el @elnef en prácticamente todos lados. Eh, la novela está a la venta en, bueno, en Amazon, en la librería de prestigio deseada. <risa> este... Y pues sí, quien escuche esto y se interese, ojalá y la, la busque y me siga en redes, ¿no? Arroba guión bajo el, el Nev que, que son las, las iniciales de, del que fuera mi blog de juventud, no estoy borracho.
0: Pues espectacular, muchísimas gracias por darnos este tiempo, esperemos que pronto vuelvas por aquí, esperemos que pronto nosotros vayamos para allá al DF a celebrar que ya no hay COVID, sin eso. si eso llega a ocurrir en algún momento. Y pues este fue el bloque de entrevista de la Santísima Trinidad. Bueno, muy brevemente, (ríe) muy brevemente quiero decirles que en conclusión de todo esto que hemos visto el día de hoy, digo, entre los altos y bajos emocionales, entre esto de saberse suicida, pero también saberse poeta, a mí me queda claro una sola cosa: si usted está pensando en matarse, no lo haga. Eso es lo más importante. Yo creo que si bien estamos pasando por un momento súper caótico, ya vendrá el orden tarde o temprano. Y qué mejor que usted pueda plasmar todo lo que le ocurre, desde hacer la rutina de ejercicio de su estrella favorita hasta ponerse a llorar con Manuel Acuña, porque se lo recomendamos aquí en la Santísima Trinidad, una producción de Golfa MX.
2: Así es, Andrea. Pues espero hayan podido disfrutar este programa que hicimos con mucho gusto. Es un tema que yo creo que debe de estar ocupando eh, sitios más protagónicos. El hablar del suicidio no es propiamente este, un acto que se podría reservar a un tabú, sino todo lo contrario. Yo creo que también es una de las tantas dificultades que tenemos nosotros los jóvenes en este instante. Ya sabe, si usted eh, requiere ayuda profesional, pues hay profesionales que lo pueden ayudar. Estamos aquí haciendo este espacio para que podamos hablar de lo bonito que es la literatura. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a nuestro invitado, muchísimas gracias también.
1: Este, Gracias a ustedes, gracias a, a, a los que nos van a editar y a los que van a hacer que la magia ocurra en este, en esta cabina. Esto es La Santísima Trinidad, es un ejercicio también libre para hablar sobre autores, sobre libros, sobre temas, sobre cosas que, que probablemente Usted quiere escuchar, pero no se atreve.